0: Et la suite sur RFI, c'est Décryptage avec Anne Corpet. Bonsoir. Bonsoir, Clotilde. Et merci. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Décryptage. Anne Corpet. Les ministres européens des affaires étrangères sont réunis aujourd'hui à Bruxelles. Ils doivent notamment discuter de la mise en œuvre d'une mission de l'UE en mer rouge pour protéger la flotte commerciale des attaques des rebelles Houthis. Depuis la mi-novembre, les Houthis ont en effet mené une trentaine de frappes. Ils affirment cibler les navires qui se dirigent vers Israël et ce, en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Leurs actions entraînent des perturbations sérieuses sur l'une des voies navigables les plus importantes au monde, quelques 20 000 navires transitent chaque année par le canal de Suez. Pour protéger le trafic maritime, les États-Unis ont monté une coalition et mènent depuis le 11 janvier des raids sur des sites outils au Yémen. Pour parler d'un éventuel risque d'escalade en mer rouge, nous sommes en studio avec vous, Camille Lons. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations, spécialisée dans la géopolitique des pays du Golfe. Merci d'être avec nous. Alors, il y a 20 ans, les outils n'étaient qu'une simple milice qui agissait dans le cadre de la... Terrible guerre civile du Yémen, elle a ensuite pris le pouvoir à Sanaa, contrôle une bonne partie du pays, et depuis la mi-novembre, donc, les Houthis lancent des attaques contre les navires en mer rouge, ils subissent en retour les raids
1: des Américains et des Britanniques. Quel est l'objectif des Houthis alors, il y a plusieurs euh, objectifs. D'abord, avant de commencer, je dirais que ce n'est pas la première fois que les outils euh, visent des navires qui passent par la mer Rouge. Avant euh, le début de la crise, euh, ils attaquaient notamment beaucoup les navires saoudiens et les infrastructures saoudiennes sur les côtes de la mer Rouge. Ils, étaient dé- ils posaient déjà un problème pour, pour le trafic international, déjà à ce moment-là. Et là, en effet, ils se tournent euh, vers euh, les navires commerciaux qui ont potentiellement des liens avec Israël. Ils ont des objectifs qui sont multiples. Alors déjà, en euh, touchant une artère commerciale aussi importante que la mer rouge, l'objectif est vraiment d'internationaliser un petit peu euh, le conflit à Gaza et de faire pression sur, euh, sur les États-Unis et sur Israël. Et, et je pense qu'il faut vraiment prendre en compte ça. Il y a une, une dimension idéologique importante euh, dans, euh, dans la position des outils qui est vraiment de, de peser sur le, sur le conflit euh, à Gaza. Mais je pense aussi qu'il y a des dimensions euh, euh, de, de politique aussi interne et de, euh, et de de, de renforcer leur popularité aussi bien auprès de leur propre population et puis au niveau régional aussi euh, de, de recruter davantage de combattants euh, de leur côté au Yémen et puis d'avoir l'image régionale comme ça de, de, de cette force qui a la, la capacité de faire plier un petit peu les puissances internationales.
0: Alors les outils font partie de, de cet axe dit de la résistance menée par l'Iran. Quelle est la nature de leur lien avec Téhéran
1: alors l'Iran et euh, les armes et les, et les soutiens de différentes manières, logistiques, euh, euh, armement, etc., depuis euh, un petit peu avant même le début de la crise euh, au Yémen, euh, ce lien avec l'Iran vraiment a permis aux, aux outils de monter en gamme dans leur capacité militaire de manière assez spectaculaire ces dernières années. Euh, après, je pense que c'est important de souligner que le, la nature de la relation n'est pas forcément la même qu'avec d'autres euh, euh, proxys iraniens euh, comme régionaux comme le Hezbollah, comme par le exemple. Hezbollah exactement, euh, qui est vraiment le Hezbollah, le, le proxy par excellence, qui a une relation très forte avec Téhéran. Dans le cas des outils, les outils ont aussi euh, leur agenda qui leur est propre et ils ont une certaine marge de manœuvre qui forcément n'est pas toujours liée à celle de, de Téhéran.
0: Mais les, les Américains ont affirmé le mois dernier que l'Iran était profondément impliqué. Je les cite, dans la planification des attaques menées en mer Rouge,
1: est-ce que c'est le cas Est-ce que Téhéran joue effectivement un rôle direct dans ces frappes Alors l'Iran joue un rôle notamment en termes de partage d'informations pour savoir quels navires euh, cibler. Euh, il les aide sur le plan en effet logistique et militaire, ça c'est très important.
0: Et de plus en plus depuis le début de la guerre à
1: Gaza et, et c'est, c'est, oui, enfin, c'est-à-dire c'est, c'est un rôle qui, euh, qui était déjà très fort euh, depuis, pendant le, la, la guerre au Yémen et qui continue pendant le, la guerre à Gaza. Après, l'Iran a une position un petit peu aussi sur euh, une île de crête, c'est-à-dire que d'un côté, c'est une bonne chose pour eux. C'est-à-dire qu'ils voient positivement le fait que euh, euh, le, cette taxe de la résistance euh, euh, fasse pression sur les États-Unis et sur Israël. Ça leur permet à eux aussi de se positionner en acteurs régional euh, capables de, euh, de, voilà, de multiplier les fronts, euh, euh, et, euh, et, de se, et surtout de, de, d'être un acteur dans la guerre euh, à Gaza, mais de l'autre, euh, euh, je pense que Téhéran est un petit peu prudent aussi et n'a pas forcément un intérêt à une escalade euh, trop, trop directe, et donc l'Iran garde un petit peu une, une position intermédiaire entre euh, soutenir d'un côté certains proxys, notamment les outils, mais en même temps euh, faire attention que la, la situation ne dégénère pas non plus complètement.
0: Alors, on l'a dit, les outils disent que leurs frappes constituent une réponse directe à la guerre entre Israël et le Hamas. Mais est-ce que leurs attaques sont véritablement ciblées, comme ils le disent, sur des navires qui se dirigent
1: vers Israël alors c'est un peu difficile. Il y a certains navires où euh, c'est pas il est difficile un peu de voir le lien avec Israël. Il semblerait quand même de manière générale que euh, une partie assez importante de ces navires-là ait quand même un lien euh, direct ou indirect avec euh, euh, avec les intérêts économiques euh, israéliens. Euh, après il s'agit en effet de, de faire pression sur euh, sur l'intégralité du commerce international qui passe dans cette région-là et que du coup aucun navire ne se sente complètement euh, en, en sécurité euh, face aux attaques euh, outils.
0: Alors justement, euh, depuis ces attaques, euh, beaucoup de navires ont, ont changé de cap et, et contournent désormais euh, l'Afrique par le cap de Bonne Espérance au lieu d'emprunter euh, la mer Rouge, le canal de Suez. Est-ce que euh, bah, tout ça a des conséquences concrètes en termes de délai, de
1: coûts, de transport Est-ce que ça a déjà un impact sur le, le commerce mondial alors, ça a déjà un impact forcément à court terme de désorganisation un petit peu de, de, du commerce mondial. C'est des flux logistiques qui sont extrêmement, euh, euh, comment dire, dépendants les uns des autres. Et du coup, euh, forcément, il y a un impact. On voit déjà une, une décroissance du trafic qui passe par la mer Rouge de, de l'ordre de 25%. Euh, ça fait aussi monter très fortement les prix du fret, euh, les, le, 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 le coût pour faire passer un cargo de, d'Asie à, au nord de l'Europe aurait à peu près doublé donc ça a un impact direct, après il y a une réorganisation des flux aussi qui, qui se met en place et qui s'était déjà mise en place il y a quelques années quand le canal de Suez avait été bloqué par un, par le, par un cargo aussi qui s'était ensablé dans le canal de Suez, donc il, y a, il y a, c'est, un, c'est des flux qui sont assez plastiques et qui s'adaptent assez rapidement à, à ce genre de troubles, mais, mais en effet avec un impact assez important.
0: Et c'est pour protéger ce trafic maritime mondial que les Américains ont mis sur pied en décembre une coalition. Écoutez ce que disait le secrétaire d'État américain lors de de sa dernière tournée dans la région, il s'exprimait le 9 janvier dernier depuis l'Arabie saoudite. Anthony Blinken. La communauté internationale dans son ensemble est confrontée à un défi. Ces attaques, les attaques persistantes des outils contre le trafic maritime international, constituent une menace pour tous. C'est le principe fondamental de la liberté de navigation qui est en jeu. Nous sommes donc convaincus que les outils doivent comprendre le message que leur envoient les pays du monde entier, à savoir qu'il faut que cela cesse et c'est sur cela que nous nous concentrons. Alors la mission menée par les Américains a été baptisée les gardiens de la prospérité. C'est une manière, j'imagine, de souligner qu'il s'agit bien de de défendre l'économie mondiale et et non pas d'interférer directement dans le cadre de la guerre entre Israël et Gaza. Mais est-ce que cette position de, j'allais dire, de gendarme
1: maritime du monde est est bien acceptée, bien comprise dans la région alors ça dépend de qui on parle dans la région. Il y a certains pays qui sont notamment les pays du Golfe, qui sont très dépendants du parapluie sécuritaire américain et qui, pour le coup, oui, comprennent très bien la position américaine. Même si, même les pays du Golfe et on l'a vu dans la réaction saoudienne, euh, sont assez prudents et appellent les États-Unis à ne pas escalader trop la situation. Ça, et... c'est du fait de leur opinion
0: publique, j'imagine. Euh,
1: pas que de leur opinion publique. Les saoudiens sont, pour le coup, directement, op- euh, directement euh, impactés par la. la escalade dans la région. Euh, ils avaient leurs propres négociations avec les outils qui étaient en cours et qui sont importantes pour eux parce qu'ils cherchent à s'extraire du, du bourbier yéménite depuis un certain temps déjà. Ils ont leurs propres relations aussi avec l'Iran. Euh, il y a eu un rapprochement saoudo-iranien l'année dernière qu'ils les cherchent à préserver. Chine, ouais. Exactement. Donc, les Saoudiens euh, veulent, euh, sont très prudents face à une escalade dans, dans cette région-là et, 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 on, et appellent vraiment les États-Unis euh, à être euh, euh, le plus... Les, À faire attention à à ce risque-là. Mais de manière générale, ils sont quand même attachés au parapluie sécuritaire américain dans la région dont ils dépendent beaucoup. Et à l'opposé, d'autres puissances comme typiquement l'Iran sont pour un retrait total des États-Unis de la région. Donc ça dépend de qui on parle exactement.
0: Et est-ce que les frappes américaines et britanniques, d'ailleurs sur des sites outils au Yémen, ont eu un effet sur la fréquence des attaques outils en mer Rouge, un, un effet dissuasif depuis? le 11 janvier
1: bah, toute la question, c'est de savoir, en effet, euh, quel va être euh, l'effet dissuasif. Certains pensent que, finalement, euh, les, les, les attaques, euh, non seulement n'auront pas d'effet dissuasif sur les outils, au contraire, vont euh, plutôt... Euh, euh, comment les galvaniser leurs forces. C'est leur ça, force. euh, augmenter leur popularité régionale, les faire passer un petit peu pour des martyrs de la cause euh, palestinienne et les aider encore plus à, à recruter euh, dans, dans leur rang. Il euh, y a aussi des, des, des sources euh, du côté militaire euh, militaires américains qui qui ont l'air de de, de sous-entendre que finalement, la capacité vraiment à réduire les les capacités euh, offensives, outils, euh, n'ont pas les objectifs n'ont pas été vraiment euh, atteints autant que autant qu'espéré. il y aurait à peu près que 20 de euh, de leur capacité offensive qui auraient été touchées donc donc c'est un peu la question est-ce que vraiment euh, c'est le, le risque de prendre le, le est-ce que ça valait le coup de prendre le risque d'une escalade pour finalement euh, ne pas avoir un effet dissuasif euh, si fort que ça sur les outils
0: alors, plusieurs États européens sont joints à l'initiative américaine, mais certains, dont la France, ont rétro-pédalé. Paris a bien une frégate sur place, le, la Languedoc, qui est intervenue d'ailleurs pour neutraliser des tirs de missiles outils, mais euh, la frégate ne participe pas aux raids offensifs lancés sur le territoire yéménite. Écoutez, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, était jeudi dernier l'invité de nos confrères de France Inter.
1: nous, euh, nous ne souhaitons pas participer à des frappes qui sont préventive et nous souhaitons rester sur des frappes de légitime défense, c'est ce que fait la frégate, la Languedoc, qui est actuellement déployée dans la, dans, dans la région. En clair, si des bateaux sont attaqués par les outils, et je condamne évidemment ces attaques, cela va sans dire, nous agissons en légitime défense. Mais nous souhaitons rester dans un cadre de légitime défense, et je le précise aussi, dans un cadre où le
0: commandement reste national, c'est-à-dire en clair, ce sont les forces armées françaises sous l'autorité du président de la République, chef des armées, qui déclenchent justement le feu. Alors pourquoi Paris a finalement refusé de participer à, à cette coalition lancée par les Américains
1: Ce n'est pas que Paris, c'est d'ailleurs d'autres puissances européennes aussi qui ont pris leur distance un petit peu avec, euh, avec les frappes américaines et, et, et l'opération américaine. Euh, quand on regarde un petit peu les différents pays européens, il y a principalement le Danemark et les Pays-Bas qui ont vraiment soutenu très fortement la, la position américaine et les frappes. Et d'autres pays plutôt pays ont
0: pris... Concerné
1: au premier chef par
0: les opérations
1: de commerciales, par le oui, trafic maritime. Exactement. Euh, et d'autres puissances plutôt qui, notamment les Espagnols, ont été très prudents, euh, les Italiens aussi. Euh, et donc les Français ne sont pas les seuls à, à avoir pris un petit peu le, les, leur distance avec, euh, avec l'opération américaine. Je pense que ce qui est important pour les Européens, c'est euh, euh, de faire entendre euh, une voix européenne qui est singulière, qui n'est pas forcément celle des États-Unis euh, dans la région. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les Européens prennent un petit peu leur distance sur la position américaine. Il y a déjà quelques années, quand les États-Unis avaient voulu lancer une opération, Opération navale dans le Golfe Persique, cette fois en réponse aux attaques iraniennes. Ils avaient lancé ce qu'on appelle l'IMSC et euh, et les Européens déjà avaient pris leur distance avec ça pour pas avoir une position trop agressive vis-à-vis de l'Iran et avaient lancé euh, déjà leur propre opération euh, maritime. Euh, C'était EMASO et donc la la mission euh, Agenor. et là, c'est un petit peu le même scénario qui se reproduit. Et D'ailleurs, ils sont en train de parler de réutiliser les, les capacités de la mission Agenor. Pour, justement,
0: euh... c'est la question que j'allais vous poser. Ils sont, euh, les ministres euh, des Affaires étrangères euh, sont donc à Bruxelles pour plancher sur le, le sujet
1: aujourd'hui. Et, et quel contour pourrait prendre cette mission européenne en mer rouge Alors, pour l'instant, on a encore assez peu de, de détails. C'est principalement la France, l'Italie et, la, et l'Allemagne qui sont en train de pousser leurs leur partenaires européens pour... Euh, pour, pour déployer une mission euh, euh, proprement européenne. Euh, l'idée, ce serait de réutiliser en effet euh, le, le, le format de la mission Agenor qui, euh, qui est déployée aujourd'hui plutôt dans le, dans le golfe Persique, euh, avec la question de euh, si tous les pays européens ne sont pas forcément prêts à envoyer euh, euh, des, des capacités militaires dans, dans la région, en tout cas d'avoir un groupement de, de pays euh, européens qui, euh, qui, euh, qui prennent le lead sur cette question-là, et avec l'idée d'avoir vraiment une position qui soit dans la légitime défense, comme le disait le ministre de la Défense, le Cornu, c'est, 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 c'est un petit peu cette position-là qui se différencie de, des États-Unis, donc dans le défensif, euh, pour escorter des navires européens dans la, dans la région.
0: Et en réaction aux attaques qui se multiplient donc en mer Rouge, une autre voie a fait valoir sa position vendredi dernier, celle de la Chine, concernée aussi au premier plan par les perturbations du, du trafic. Maritime, Pékin a appelé à rétablir la sécurité des voies navigables. On écoute Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Je tiens à rappeler que la mer Rouge est une voie commerciale internationale importante pour les marchandises et l'énergie. La Chine appelle à la fin des harcèlements et des attaques contre les navires civils afin que les chaînes d'approvisionnement mondiales ne soient pas entravées et que l'ordre commercial international soit préservé. Alors le même jour, ce vendredi, dans un un entretien accordé au quotidien russe euh, Izvestia, un membre de la direction politique des outils a assuré que les navires de la Chine et de la Russie euh, n'étaient pas menacés. Il a même proposé d'assurer leur passage sécurisé en en mer Rouge. Alors cette proposition, est-ce qu'elle peut modifier la position chinoise qui appelle pour le moment à à mettre fin à ces attaques
1: je pense pas fondamentalement dans le sens où la position chinoise c'est d'appeler au calme en effet ils sont très fortement impactés enfin, c'est à dire que la mer rouge c'est l'un des, des passages euh, du commerce maritime euh, entre la Chine et l'Europe euh, vraiment qui est clé euh, après la position chinoise de manière générale elle est assez frappante parce que euh, euh, on, on avait une attente à ce que la Chine soit plus impliquée que ça, elle apparaît très en retrait euh, depuis le début du conflit euh, sur, euh, sur ce qui se passe aussi bien à Gaza que, que dans la mer rouge alors que depuis euh, un certain nombre d'années, elle commence à être de plus en plus présente dans cette région-là. Elle a ouvert une base à Djibouti. Elle a joué un rôle l'année dernière dans le rapprochement euh, saoudo-iranien. Donc il y avait une attente à ce que la Chine soit plus impliquée, finalement, euh, militairement, géopolitiquement dans, dans ce qui se passe. Euh, et en fait, on revient un petit peu aux, aux basiques de la position chinoise, qui est finalement très en retrait quand même sur les développements politiques et, et militaires dans, dans, au Moyen-Orient. La Chine... Je veux dire, même si ces, 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 ces intérêts sont impactés un petit peu par ce qui se passe par la mer Rouge, euh, du point de vue de Pékin, Pékin pense que euh, pour l'instant, en tout cas, la situation reste sous contrôle. Que euh, l'intérêt de Pékin, c'est que ce soit les États-Unis qui se chargent euh, principalement de, d'assurer euh, la sécurité dans la région. Et quelque part, ils sont assez. Un, euh, ça, les, ça c'est, c'est dans leur intérêt de laisser les États-Unis euh, s'embourber un petit peu au Moyen-Orient. Ça, ça dévie leur, leur, euh, aussi leur capacité à, à être plus présent dans le Pacifique. Euh, et eux, de ce côté-là, euh, maintiennent leurs relations économiques avec la région sans euh, aller pr- prendre le le risque d'aller eux-mêmes s'empêtrer dans, les, dans la géopolitique du Moyen-Orient. Donc finalement, on revient un petit peu aux au basiques de la position chinoise sur cette question-là.
0: Et, et quid de Moscou euh, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a, a parlé d'agression américaine contre le Yémen après euh, donc les, les frappes menées par les États-Unis. Est-ce que Moscou est, est impliquée dans, dans ce conflit
1: spécifique sur la mer Rouge alors je pense que la Russie, un petit peu comme la Chine... Alors déjà, la Russie a le, le fait de, que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et dans la mer Rouge détourne pas mal quand même l'attention de la communauté internationale de, de ce qui se passe en Ukraine. Et donc pour Poutine, plus, plus longtemps dure la crise au Moyen-Orient, mieux c'est pour, pour lui. Je pense que la Russie, comme la Chine ce sont deux puissances qui, euh, qui bénéficient quelque part un petit peu de, euh, de la crise actuelle à Gaza, qui a beaucoup euh, euh, finalement euh, souligné un petit peu les contradictions de, des positions occidentales euh, sur les questions notamment de droit international, euh, qui ont été très critiquées euh, dans le Moyen-Orient, mais dans le reste du monde aussi, euh, pour ce côté deux poids, deux mesures de la position occidentale. Et donc la Chine, comme la Russie, ont beaucoup insisté sur cette dimension-là, euh, sur, les, sur la internationale aux Nations Unies, et, et bénéficie un petit peu de voir, euh, finalement, les, les États-Unis s'embourber dans, dans, dans cette crise.
0: Et, et on n'a plus beaucoup de temps, euh, 30 secondes, juste pour dire un mot sur l'Égypte, qui est également concernée au premier plan, puisque les navires euh, évitent le canal de Suez, et, et c'est une source essentielle de revenus pour le lequel... Caire.
1: C'est, c'est une rente énorme pour le Caire et donc en effet, économiquement, c'est, c'est assez catastrophique pour, pour l'Égypte qui a d'ailleurs augmenté les tarifs de, du passage du canal de Suez. Euh, mais l'Égypte, je pense que surtout, ça regarde aussi l'effet les potentiellement déstabilisateur de la crise à Gaza sur, sur son propre régime. Toutes les crises qui se sont passées en Palestine ont souvent eu des impacts sur, le, sur la stabilité du régime en Égypte. Et donc en effet, ça va être un moment assez important pour, pour c'est décisif pour l'Egypte aussi. Merci beaucoup Camille
0: Lons. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'European Council on Foreign Relations, spécialisée dans la géopolitique des pays du Golfe. Merci à Claude Battista à la réalisation, à Eleonore Krenick qui m'a aidé à préparer cette émission. Restez avec nous dans un instant le débat du jour, sauf en Afrique de l'Ouest, où vous avez une demi-heure d'infos en langue Peul et full full day.